0: bài học lớn nhất của anh và cái tip duy nhất mà anh nghĩ okay. có thể và anh nghĩ có thể share với mọi người đấy là hãy luôn cầm theo cho mình một cuốn sổ tay dễ sai như thế thì sẽ dễ thích
1: chào các bạn chào mừng các bạn tới tập đầu tiên của ta đi tây mình là linh
0: và mình là dũng mình là host của Tati Tay
1: Cả hai bọn mình đều từng là du học sinh Mình thì dành 5 năm ở Anh Hai năm đầu tiên mình học A-Level hay còn gọi là dự vị đại học Ở Concord College Một cái trường rất là đồng không mông quạnh Sau đấy thì 3 năm mình học kinh tế, chính trị và quan hệ quốc tế tại đại học Warwick Sau đấy thì năm 2017 mình quyết định trở về Việt Nam
0: Và mình học ở Mỹ 3 năm trường Greennell College của bang Iowa chủ hộ cục đồng không mông quạnh, không kém gì <cười> Ở Warwick chung là sốc nhiều hơn cả người mà mình ở anh một năm trường London School of Economics. Lúc này thì uh, bớt được không không quậy thêm một chút. Nhiều người, là, um, khá là nhiều người mà không có sóc. Mình học toán và kinh tế, cho mình rất là đậm chất học sinh châu Á. Và mình cũng về Việt Nam từ năm 2017. Sau so, vì đây là tập đầu tiên nên chúng mình sẽ kể cho một kể cho các bạn một câu chuyện nho nhỏ. Tại sao lại làm podcast này? Mặc dù cả hai bọn mình thì chưa ai làm podcast bao giờ hay là thua một cái gì bao giờ cả Sau đó chúng ta sẽ bàn về chủ đề chính của ngày hôm nay Đó chính là tìm công việc phù hợp với mình như thế nào khi là du học sinh về nước
1: Thì uh, một cái chút background thì bọn mình uh, làm cùng công ty trong một thời gian khoảng 6 tháng yeah. Thì bọn mình làm uh, một cái startup nhưng mà cũng là tư vấn cho các startup khác Tên là Fast bài Advisor Thì một hôm thì uh, sau giờ họp anh dung tự nhiên hỏi mình một câu rất là kiểu nghe cũng kiểu ngu si đần độ là Em... <cười> có really? <cười> em uh, có cảm giác là sau khi về nước hay bên kia thì em đều không cảm thấy mình thuộc về nơi đâu không thì mình cũng nói mình cũng rất thẳng thắn nói là uh, em nghĩ ý... ngày xưa thì em nghĩ là có nhưng bây giờ mình nghĩ thì tại sao mình phải thuộc về nơi đâu ấy thì đối với mình thì uh, sau rất nhiều thử thách sau khi về mất một thời gian cực kỳ lạc lõng và thử nhiều thứ mới như là tự kinh doanh thử những thứ mình muốn làm từ ngày xưa ngày xưa và bây giờ đi làm thì mình cảm giác cảm giác là mình không nên tự đặt một cái áp lực lên chính mình là phải thuộc về một nơi nào đấy mà mình cứ trước hay là cứ thuộc về bản thân mình cứ làm những thứ điều mình thì mong muốn đã đấy thế là câu trả lời của mình còn thì tại sao lúc đấy anh này hỏi em một câu rất là kiểu deep như thế
0: sâu so deep những chân lý cuộc đời thì thường xuất hiện vào những lúc mà Ngẫu nhiên nhất Thực ra thì anh cũng chả nhớ đâu Nhưng mà anh nhớ là của Tầm tháng 6 năm 2017 ừ. Lúc mà anh mới về Xong rồi cũng đã bắt đầu đi làm được khoảng một tháng Thì anh có một cho Anh cạnh nhau với bố anh về chuyện Tiền lương đi làm hơi ít
1: Hơi ít đó, rất ít
0: Quá ít So với số tiền của ra đi học Lúc đấy thì anh nghĩ chẳng có vấn đề gì lắm Bởi vì Cái gì đấy mới chỉ là công việc đầu tiên Tất cả cũng làm cho một công ty to Là PDC thì sau này thì mình vẫn còn nhiều cơ hội với cả về Việt Nam thì mình cũng được tự do làm nhiều cái khác được ừ. tham gia những dự án khác yeah. mà mình sẽ mình ở nước ngoài thì mình sẽ không có nhiều lựa chọn lắm bởi vì nhiều vấn đề về như là Luật. hợp đồng vâng. lu... tuy nhiên thì sau cái thời gian mà bắt đầu đi làm đấy thì anh thấy anh không anh thấy hơi khó hòa nhập với mọi người ở công ty ừ. mà ở bên ngoài kiểu như là cuối tuần đi gặp bạn bè chẳng hạn thì cũng thấy hơi khó nói chuyện với các bạn Bởi vì những cái, những cái chủ đề mà mình kiểu muốn nói Và những chủ đề mà các bạn muốn nói thì cũng không bao nhập với nhau lắm Không phải là kiểu mình quan tâm đến những cái dị dị khác người Nhưng mà bởi vì mình cũng không ở Việt Nam lâu rồi, rồi Cũng không phải liên tiếp cho nên là mình không theo dõi được tất cả những cái gì đang xảy ra Và có lẽ trong quá trình đi học thì cái cách nhìn nhận của mình có lẽ cũng bắt đầu thay đổi ừ. Thì lúc đấy anh thắc mắc không biết là mình có đang đang làm gì sai không nhưng mà tất cả mọi thứ xung quanh có vẻ nó không uh, trôi chảy Để lắm không, không thuận lợi lắm thì lúc đấy anh bắt đầu nói chuyện với các bạn bè của anh cũng học đại học và cũng từ Việt Nam cùng học trường đại học và cùng cũng từ Việt Nam sang thì anh thấy có khá nhiều người cũng cảm thấy như thế mặc dù mỗi người thì có một quẻ khác nhau người thì về người thì ở lại đi làm người thì đi học tiếp nhưng mà quan trọng hơn nữa thì anh thấy là không tất cả đều đang cố tìm lời giải đáp cho mình không có ai có một cái câu trả lời chung chung hay không có ai có câu trả lời giống nhau cả ừ. và mọi người thì đã thì đang tự tìm lấy lời giải đáp cho mình thì những lúc cảm thấy tiêu cực như thế thì anh nghe podcast và có một podcast về gọi là cuộc sống nói chung ừ. nó hơi rộng nhưng mà nói về cuộc sống nói chung của Brook Castillo ở trên iTunes thì nó nhiều về chủ đề nhỏ hơn có về cả về tâm lý có cả về công việc có cả về gia đình bạn bè vân vân thì sau khi nghe một thôi một hồi nghe mỗi một tập nghe hai ba lần thế ừ, kiểu có thể phải nghe đến trong tập <cười> thì kiểu anh top end. Ừ, thì anh cũng bắt đầu thắc mắc là không biết là có cái podcast nào tương tự như thế ở Việt Nam không và mới dẫn đến podcast này thì mình lập podcast này để uh, gửi gắm thông điệp cho cụ hơi nghe cụ hơi tò tác nhưng mà mình muốn gửi gắm thông điệp đối với những, đến với những du học sinh khác và sau này mong mà có thể rộng hơn nữa. Thì đôi khi những khó khăn mà chúng ta gặp phải thì làm mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Tuy nhiên nếu như mà chia sẻ với nhau những khó khăn đó thì mọi người sẽ nhìn thấy những gì mình đang trải qua cũng giống, cũng nằm trong những khó khăn của người khác. Và khi nghe câu chuyện của người khác thì mong là mọi người sẽ tìm được cảm hứng để tự tìm thấy lời giải đáp cho mình
1: cũng như anh cũng chia sẻ thì mình và cũng nhiều người khác, những bạn bè khác nhau thì cũng gặp những khó khăn Nói chung là cũng khó ăn, khá là giống nhau nhưng cũng khá là khác nhau Thì mình cũng muốn tham gia cái podcast này để chia sẻ mọi người cách của bọn mình hoặc những người khác đã trải qua những khó khăn của họ Để chúng mình hiểu là bọn mình không hề cô đơn trong cái khó khăn đấy Và theo một cái nào đấy thì bọn mình hy vọng là đến cuối thì sẽ mọi người sẽ được kết nối gần đến nhau hơn, có một cái community để mọi người chia sẻ những câu chuyện của mình Với tao đầu tiên thì bọn mình chọn một cái chủ đề mình nghĩ là ai cũng quan tâm đó là làm cách nào để tìm được một công việc fulfilling nhất khi mình tốt nghiệp kìa, mình có ở đây hay mình vẫn quyết định ở lại Fulfilling bọn mình thì uh, tóm gọn là một công việc khiến chúng ta cảm thấy thoải mái này hợp với bản thân và trên hết là còn phát triển được cái khả năng của mình câu chuyện của mình thì như, như kiểu các bạn cũng vừa nghe câu chuyện của anh cũng chia sẻ câu chuyện của mình thì cũng khá là tương tự thôi nhà bố mẹ cũng chưa chưa bảo là mình kiếm được ít lương <cười>
0: <cười> để
1: chưa thôi nhưng mà mình biết chắc chắn là có
0: cứ lần nhìn thấy con là <cười> câu hỏi này lại hiện lên trong đầu
1: nhưng mà không dám nói ra thì uh, mình cũng tốt nghiệp trường top 5 ở anh này có kiến thức rất là tốt xong rồi cũng rất sẵn sàng làm việc này xong tất nhiên là lợi thế sau các bạn ở đây là biết cả tiếng Anh biết OK không phải biết tiếng Anh biết tiếng Việt nhưng mà <cười> bọn mình fluent tiếng Anh bilingual <cười> à, nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là lạc lối một thời gian kiểu kiểu cả gia đình bạn bè sẽ nhìn thấy mình kiểu cả ngày đi cà phê hay là kiểu cả ngày cứ nhốt nhốt trong nhà xong rồi đi làm cái công việc kiểu cứ đi làm một tuần rồi lại bỏ hay là thường cái habit như kiểu đi làm cà phê xong rồi thử làm gốm được boxing này nọ nữa thử rất nhiều Thì um, mình cảm thấy rất là khá là lỗi Một số bạn mình như thế thì có những câu chuyện khác nhau như là Bạn ấy muốn đi mở một cái gì đấy nhưng lại vướng vào cái công việc kinh doanh của gia đình này ừ. Hoặc là một số bạn thì thực ra không được may mắn như bọn mình có thể là cặp trường ngại từ gia đình phải đi làm luôn ừ. Hay là bị gia đình so sánh rất nhiều kiểu các bạn hình nghe là tại sao uh, con lại làm này trong khi các bạn khác cũng hỏng này đang đi làm như thế này Kiếm được bao nhiêu tiền như thế
0: Bà giờ sẽ bắt đầu với con nhà người ta
1: ở ừ, đấy này kiểu thấy... bây giờ cũng thế
0: Chủ ngữ luôn là con nhà người ta
1: Mình không biết sau này làm bố mẹ có thấy không nhưng mà Đấy, ngoài ra có những cái lý do rất là bản thân thôi Như là mình chưa quen với môi trường Việt Nam này Chưa có nhiều kiến thức về việc uh, sinh việc Việt Nam Chỉ biết có thể là Big Four Những ngân hàng nhất định thôi Thế nên là bọn mình muốn chia sẻ và lắng nghe câu chuyện của mọi người Để chúng ta cảm giác là chúng ta có thêm nhiều kiến thức này tips và cảm thấy được ủng hộ và truyền cảm hứng để thử nghiệm và có thể làm công việc mà chúng ta thực sự cảm thấy mong muốn hơn và cảm thấy fulfilling hơn thì đối với tập đầu tiên thì bọn mình chọn câu chuyện anh Dũng vì bọn mình nghĩ là anh Dũng có một vài cái tips để tìm cho bản thân anh ý một công việc anh cảm thấy rất là vui vẻ từ bây giờ sau khi đi làm anh ý này xong bây giờ, bọn mình thỉnh thoảng gặp nhau để làm podcast thì kiểu anh thì rất là vui vẻ xong rồi kiểu kể mình nghe là Mỗi ngày anh thử cái gì mới Đấy thì anh có thể kể cho bọn em nghe Đầu tiên là Ngày học của anh Và những điều anh thấy Giống và khác nhau ở Anh và Mỹ không?
0: Anh chỉ có một tip thôi chứ không phải một vài tip Đừng okay. có <cười> Đừng có Kiểu bán đi đầu chơi đầu Bán thịt lợn xong Bán thịt chó Bán thịt chó Đấy các bạn hiểu okay, Đấy
1: là vấn đề khi trường học Ừ à thôi Hãy bỏ qua vấn đề đấy và Tiếp tục vào những cái thứ mà mình tốt hơn
0: Ok thì ở bên kia anh học kinh tế và toán đúng theo khuôn mẫu của du học sinh châu á lúc đầu thì anh có định học thêm cả chuyên nhạc ừ. anh học hai hay ba ở hai lớp nhạc lý nhưng mà sau khi học hai lớp thì anh nhận ra anh không có tương lai làm nhạc sĩ <cười> thế
1: thôi. cũng được mà
0: ở mỹ thì nhìn chung thì học thấy khá là thoải mái nhiều bài thi chia ra trong một học kỳ còn ở anh thì ngược lại tất cả học những gì trong một năm sẽ dồn vào bài thi một bài thi cuối năm thôi và 3 phần tư học kỳ sẽ ăn chơi hết còn một phần tư còn lại để ăn ngủ trong thư viện
1: cái này đúng là kiểu học sinh anh thì mình thấy là cả 3 phần tư năm kiểu bọn mình cứ kiểu đi đến lớp xong làm bài linh tinh và đến một phần tư năm còn lại thì trên cúp trường còn thấy chụp ảnh các bạn mang đệm này mang chăn đến phòng thư viện để ngủ rồi học và cái câu hỏi quan trọng hơn là lúc mới sang thì anh cảm thấy như thế nào cho anh có cảm thấy là mỹ là một đất nước dễ hòa nhập không hay là kể khi sang anh thì có thấy là cái quá trình hòa nhập của anh dễ hơn hay là khó hơn không
0: Đối với anh Bảo thời Anh thì anh thấy khá là vui Khá là... không hẳn là hòa nhập đến mức mình như trở thành người Mỹ nhưng mà anh thấy khá là dễ hòa nhập Lúc đầu thì anh cũng nghĩ là sẽ hơi bỡ ngỡ bởi vì Đây kiểu cũng đi hẳn đến nước ngoài và đi một thời gian khá là dài mà mình cũng chưa bao giờ đi xa như thế cho nên là cũng không biết và nó sẽ như thế nào Nhưng mà sang bên kia thì anh nhận ra thực sự có rất nhiều thứ hay ho để mà mình làm Ở trường câu lạc bộ gì cũng có Có câu lạc bộ game, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ chèo thuyền do cái gì anh thích thì cũng đều có và bây giờ, lúc đấy thì nhận ra là san nhà cho nên là anh được tự do thích làm gì thì làm và chứ không phải là san nhà mà mình sẽ thấy gọi là thiếu thốn một cái gì đấy cho nên là anh không thể nhớ nhà lắm chung là mà... <cười> thật sự cũng buồn gọi điện về nhà <cười> gọi được điện trường về
1: chắc khi nào xin tiền mới gọi đúng không?
0: Ừ, <cười> ờ, tôi có đúng. <cười> um, còn về các bạn ở trường thì anh thấy là cũng khá thân thiện và ừ. đặc biệt là nếu như mình đã tham gia nhiều câu lạc bộ làm nhiều tham gia kiểu nhiều cái hoạt động mà đặc biệt là những cái mà mình thích quan tâm thì đấy cũng là kiểu cái, cái điểm tốt để mà làm quen với các bạn vì lúc đấy mình sẽ có một cái gì để chung để mà nói chuyện với các bạn ừ. và như thế hòa nhập sẽ đơn giản hơn
1: anh có cảm thấy là sau khi trải qua 4 năm ở nước ngoài đúng không thì anh có cảm ừ. thấy là việc hòa nhập nó dễ hơn không hay là đi học có những cái lợi ích gì so với việc ở nhà không à nhưng mà cũng câu hỏi cũng rất là quan trọng mà em nghĩ mọi người quan tâm đến đi du học với ở nhà thì cái nào có điểm nào bất lợi của việc đi du học
0: Có lẽ cái này hơi chung chung nhưng mà trước tiên là về mặt lợi thì anh nghĩ là du học thì cho mình khá nhiều cơ hội để được tiếp xúc với những người và những kiến thức về sự nghiệp nói riêng và những cái khác nói chung nhưng mà với tập này thì anh sẽ muốn tập trung hơn về một chút về sự nghiệp ừ. mà Việt Nam thì mình sẽ ít khả năng được biết đến hơn. Và khi được cộng sát với những cơ hội như thế thì mình cũng thay đổi theo dần dần. Anh thì cố gắng à Học từ những cái mà anh cho là tốt nhất Còn về mặt bất lợi thì anh nghĩ là cũng từ cái lý do mà có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều thứ như thế Cho nên mình dễ quên mất là cái gì thực sự là mình thích Và dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực nhà bạn bè xung quanh đang làm gì Hay là ừ. chuyện ừ. là... Là... Là là với, với bạn bè xung quanh làm gì
1: Người kiểu được thử rất nhiều thứ nhưng xong bắt đầu mình kiểu mất bản ngã chúng mình ấy. Ừ. Nhưng mà cũng khá là bao quát về vấn đề anh đi học ở đâu rồi, học những gì Thì anh có thể kính bắt đầu về công việc của anh đã làm Dù như kiểu intern này hay đi làm chính thức ở đây hay là ở đâu này không?
0: Ok, mong các bạn không ngủ gật trong cái phần này <cười> Câu chuyện của anh thì bắt đầu từ trước khi anh vào năm nhất Lúc mà hè trước năm nhất, lúc mà anh biết được Tuy uh, là anh nhận nhận vận trường Thì anh tham gia vào một câu lạc bộ uh, tài chính của trường Câu lạc bộ này hoàn toàn là do học sinh chạy Quản lý uh, sử dụng tiền từ quỹ tiền của trường để đầu tư thẳng vào thị trường chứng khoán thì lúc đấy anh bắt đầu tìm hiểu thêm về tài chính và hè và anh anh tìm hiểu thêm xong rồi anh uh, nói chuyện thêm với nhiều người khác và quyết định là sẽ theo đuổi ngành tài chính ừ. thì hè sau năm ba anh thực tập ở vn direct để ra phòng ngân hàng đầu tư thì vn direct là một công ty chứng khoán ở việt nam ừ. và sau khi tốt nghiệp thì anh về nước và anh làm ở pwc uh, công ty kiểm toán Ừ. Nhưng mà làm trong phòng tư vấn ừ. Xong rồi làm đấy 2 tháng
1: Nhiều đấy Vô <cười> măng quá vậy đi ừ.
0: Thì ra Hà Nội Xong rồi làm Fast Forward Advisor Cũng là công ty tư vấn Và gạo em ở đấy okay. Và bây giờ thì anh làm về ở à, Anh ở Fast Forward Advisor Thì khoảng được 1 năm 4 tháng Tí nữa phá vỡ kỷ lục của anh Quân ừ. cũng là 1 năm 4 tháng
1: <cười> Tí, nữa.
0: Tí nữa Bây giờ thì anh làm về Product Growth Ở Startup Money Lover Thì ừ. đây là một startup fintech ở Việt Nam Đúng, ừ. đúng là thật sự anh nhảy đi nhảy lại hơn nhiều Có nhiều lúc thì thấy khá là Lạc lối kiểu không biết mình đang làm cái gì Và cũng hơi stress Nhưng mà bây giờ thì Sau cái quá trình đấy thì anh thấy là Anh tự tin hơn là anh đã lựa chọn Đúng với công việc hiện tại Và ừ. nó đang đi theo cái con đường mà anh muốn đi ừ. Và bài học lớn nhất của anh Và cái tip duy nhất mà anh okay. có thể Và anh nghĩ có thể Share với mọi người đấy là hãy luôn cầm theo cho mình một cuốn sổ tay Tại sao như thế thì sẽ giải thích
1: Ok có nghĩa là, Nếu bây giờ đi chậm chậm lại nhá Xong khi mình đã biết một cái quá trình của anh đi làm như thế nào uh-huh. Thì em sẽ hỏi đầu tiên là Tại sao cái lựa chọn công việc đầu tiên của anh lại là Investment Banking Kiểu ngân hàng đầu tư
0: Ừ ở BN Direct đúng không? Ừ, ừ vào đại học thì anh cũng chưa biết là anh sẽ chọn làm gì Nhưng mà sau khi mà tham gia cái câu lạc bộ tài chính Do học sinh trường quản lý Thì anh thấy cái câu lạc bộ này khá là chuyên nghiệp mà ừ. mấy anh trong đấy thì cũng đều rất là thành công, đều làm ở công ty to. Tiêu biểu có một anh người Việt Nam, anh vô cùng ngưỡng mộ. Anh ấy nhà ở Bô Mê Thuột, uh, nhà khá là nghèo. Và sang Mỹ du học nhờ học bổng uh, chính phủ. Ừ. Và anh ấy đã nhận vào nhiều, rất nhiều công ty to, nhiều ngân hàng to. Và anh ấy thực sự <cười> như kiểu thiên tài của trường luôn. Yeah. Thì rất may là anh được tiếp xúc với anh ấy và anh coi anh ấy như là mentor của anh. Anh ấy dạy cho anh rất nhiều thứ Ví dụ như là nên học gì về tài chính Học ở đâu, nói chuyện với ai, nói chuyện như thế nào Còn anh ấy có anh, có coi anh là gì của anh ấy Thì là chuyện khác
1: Đừng, đừng nghĩ nhiều quá
0: Ok Thì đấy, sau khi mà tham gia câu lạc bộ thì Anh ấy nên tận dụng tối đa câu lạc bộ này Nên anh cứ bàn về nó và dần dần Anh ấy nghĩ là mình sẽ làm về tài chính Ngoài ra thì cũng lý do mà theo Anh apply vào ngân hàng đầu tư Bởi vì nhiều tiền Kiểu ai anh, làm như thế? Anh, anh chắc chắn là sẽ có người nghe cũng cũng có suy nghĩ giống như thế 3 năm Thế là 3 năm đầu tiên anh tập trung hết thời gian nóng chuẩn bị kiểu bản thân và kinh nghiệm để apply vào những cái ngân hàng to và mong là có được uh, thực tập trong tài chính sau năm 3 Và lúc đấy thì anh nghĩ là anh muốn hoặc là vào quỹ đầu tư giá trị hoặc là vào ngân hàng đầu tư Ừ
1: Thì nhưng mà thế ok em hiểu tại sao anh thích và muốn thử cái ngành này đầu tiên, nhưng mà tại sao lại bắt đầu ở VN Direct?
0: Ừ. Thì uh, năm thứ ba uh, năm thứ ba là cái năm khá là quan trọng Đối ừ. với những ai mà muốn làm trong tài chính Bởi vì tất cả những ngân hàng đầu tư thì đều tuyển đa số uh, nhân viên toàn thời gian của họ Từ tập, cái tập mà thực tập và sau hè năm 3 đấy ừ. Nếu như mà em không vào được thì coi như là cái cơ hội để mà vào là ngân hàng đầu tư lớn rất là thấp gần ừ. như là không ừ. Thì năm 3 anh sang học ở London School of Economics Bởi vì anh nghĩ trường này thì nằm ngay giữa London Có nhiều ngân hàng to đến tuyển Cho nên anh nghĩ mình sẽ nhiều có có nhiều cơ hội Thế là khoảng tầm tháng 9 Lúc mà anh bắt đầu học Thì ngay ngày thứ hai Anh đã đăng ký hết sạch cho toàn bộ <cười> các cái sự kiện Cả nếu tuyển sinh Cả trường và cả ở hẳn cái công ty oh. Ờ Hẳn cái headquarter của mấy cái ngân hàng đấy ở London Bao nhiêu cái? 43
1: <cười> Anh còn đếm mà ờ. okay.
0: <cười> Thế là anh đi network liên tục trong 2 tháng đấy Xong là anh plan liên tục Và cuối cùng là fail hết ừ, Lúc đấy là vậy. Lúc đấy thấy khá chấn ạ à? Bởi vì Thứ nhất như đã nói anh vừa nói là Cái thực tập 53 rất là quan trọng Nếu như mà muốn vào ngân hàng to Và đặc biệt là nếu muốn ở lại nước ngoài Sau khi tốt nghiệp cho ngành tài chính Thứ hai nữa là Kiểu đầu tư Anh đầu tư khá là nhiều thời gian Và sức lực vào Cái quá trình này ừ. Cho nên Fail liên tiếp như thế thì Cũng thấy hơi nặng ừ, Và Anh vẫn cứ tiếp tục Apply trong vòng nửa năm Từ Đi networking Đi những chỗ ngân hàng to Cho đến gọi điện thoại hẳn, Thẳng đến những ngân hàng nhỏ Xong rồi xin thực tập Thì đều không được Thì anh cũng bắt đầu nghĩ là thì bỏ cuộc nhưng mà cuối cùng thì được VN Direct nhận nhưng ừ. mà phải đến cuối tháng tư lúc đấy thì thực <cười> sự lúc đấy thì gần như là không apply thêm chỗ nào nữa nhưng mà phải đến cuối tháng tư thì mới được VN Direct nhận lúc đấy cũng thở phào một chút bởi vì đây vẫn là công ty chứng khoán mặc dù là không ở nước ngoài không như là lúc đầu mình dự định nhưng mà dù sao thì đây vẫn là trong ngành tài chính và VN Direct thì cũng là một công ty lớn ở Việt Nam cho nên ừ. nghĩ à, vào đấy cũng sẽ học được nhiều thế là anh vào Hồ Chí Minh và làm VN Direct nhưng mà cũng không, thừa cũng chỉ mất khoảng một tháng thì để, để nhận ra là anh không phù hợp với công việc vì rất nhiều lý do.
1: nhanh thế đấy chứ.
0: thứ nhất là anh thường xuyên ngủ gật khi máy đấy là mặc dù hôm tối hôm trước ngủ phải 7-8 tiếng rất là
1: đủ rồi, à. rất
0: là đủ rất là thừa nhưng anh đến đấy vẫn ngủ gật và em sẽ hay mắc những cái lỗi mà về những mắc lỗi bất cẩn trong anh cũng thấy công việc nó cứ hơi chán ạ à. Không phải trái nhưng mà nó tượng quá ấy. Ờ. Đặc biệt là đối với anh thì nó hơi trừ tượng quá Cho nên là anh không thấy hứng thú và anh thấy cái đấy hiện ra khá là rõ <cười> Anh nhớ có lần đi karaoke với team Anh ngồi một góc uống nước Anh sếp còn ra động viên vào hát với mọi người Nhưng mà anh vẫn ngồi lì một chỗ Chẳng có làm gì cả Bởi vì lúc đấy Một là không còn hứng thú với công việc Và hai là lúc đấy đang thấy nghi ngờ bản thân rất nhiều Bởi vì sau chuỗi fail ở London ừ. Đó và tiếp tục làm thì anh càng cảm thấy thiếu thốn Khi mà làm uh, trong ngân hàng đầu tư Nhưng mà lúc đấy không Anh không thể nói rõ được là Thiếu cái gì Nhưng mà anh chỉ biết là thiếu ừ. Anh thấy mọi thứ nó hơi trừ tượng quá Nó hơi theo một Nó cứ bắt buộc phải theo một cái Khuôn mẫu nhất định ừ, Nhưng mà cái đấy đáng lẽ ra là Mình phải chấp nhận Bởi vì, vì ngân hàng đầu tư là như thế Nhưng mà Nghĩ đi nghĩ lại Anh vẫn thấy thiếu một cái gì đấy mà anh không thể nào nói ra được Đó Thì sau hè đấy đi anh quyết định là anh sẽ không tiếp tục ít ừ. nhất ừ, không tiếp tục ít nhất là làm trong ngân hàng đầu tư à, những cái mà liên quan trực tiếp đến tài chính nữa.
1: nhà thực ra anh nghĩ ý... ít nhất thì anh đã loại được một cái lựa chọn đúng không là kiểu không thích một cái ngành service không thích ngành abstract nhưng mà họ một cái cỡ gần ngoài lấy thôi anh kể là anh đi tận 43 ít nhất khoảng 43 cái networking event đúng không thì anh có một cái tip gì khi một người đến networking event không? mọi người mang gì hay mọi người phải chuẩn bị cái gì hay là kiểu nên gặp ai nói những cái gì không sau 43 lần ít nhất
0: nếu mà ở sau 43 lần đấy thì cái bài học lớn nhất của anh là đừng đi những cái như thế ừ, tại sao bởi vì những cái event đấy anh thấy nó như đã được sắp đặt sẵn đấy là ai sẽ ai sẽ kiểu được nhận ai ai sẽ được mở phỏng vấn và đó thường là những cái bạn mà học ở trường top lâu đấy và các bạn đấy đã có quan hệ sẵn hoặc là đã chuẩn bị network từ trước đấy rồi Ừ. ý nghĩa là ở anh, cả mọi thứ đã đều được sắp đặt rất là rõ từ năm nhất, chỉ có khi ở từ trước năm nhất thôi. Ừ,
1: đúng rồi, đúng rồi, trước năm nhất. À không phải, trong năm nhất. Ừ.
0: Còn cái thứ hai nữa là, lúc mà đi những cái event như thế thì anh thấy mọi người rất rất là nỗ lực trong cái việc mà phải nói chuyện với càng nhiều người càng tốt. Ấy. Ừ. Cho nên ra đến cái chuyện là mỗi một người chỉ nói được khoảng hai ba câu, cái câu chuyện trước khi đi đến đâu cả, thì đã biết. chuyển sang người khác và. Cả những, cả những banker, những người mà làm những hàng lớn họ đều nhận ra cái đấy Cho ừ. nên họ cảm thấy không, họ không có ấn tượng tốt lắm Đối với những học sinh mà đến đấy nói chuyện với mình hai ba câu xin cái các visit xong rồi tại ra người khác
1: Thì chỉ cần viết trong cover letter là tôi đã gặp người này ừ, Đúng rồi đấy,
0: xong, xong rồi còn kiểu chỉ cần nhớ tên xong rồi trong cover letter viết luôn tên vào Thì anh thấy như thế nó không hiệu quả lắm mà thực sự nó hơi tạo ra một cái ấn tượng sai đối với ừ. người bên kia phía bên kia thì anh nghĩ là thứ nhất là đừng đi những cái event như thế và thứ hai nếu như mà có bắt buộc phải đi hay là không đi thì nên cố gắng xây dựng một vài mối quan hệ với những người mà mình cảm thấy gần mình nhất giống mình nhất và cố gắng tạo một cái mối quan hệ mà nó sâu sâu một chút ừ.
2: thì Còn ví dụ như ơi. là ờ ừ,
0: đúng rồi những ai mà đã từng học trường mình ừ. học sinh cũ của trường và làm những công ty mà mình muốn làm thì anh đấy anh nghĩ đấy là những cái mối quan hệ mà hiệu quả nhất và mình cũng sẽ học được nhiều cái từ người ta và người ta cũng sẽ sẵn sàng hơn người ừ, ta cũng sẽ cảm thấy sẵn sàng và người ta cảm thấy có giá trị khi mà nói chuyện với mình bởi vì đấy như là một cách để họ cống hiến lại đối với trường
1: ừ yeah. thôi quay lại chủ đề chính nhất thì anh vừa loại bỏ đúng cái ý là anh muốn không muốn làm service hay không muốn làm abstract nhưng Mấy sau đấy gì? anh lại làm consulting tại sao
0: nói chung là một trong những đức tính của anh là ngu lâu rốt bền cái, cái câu thành ngữ đấy là anh nhớ đúng không, không phải treo đầu dê bán tiền lợn
1: Ok, còn không biết câu đấy. Ok, anh nói đi.
0: Nói chung là sau hề đấy thì vẫn khá là dại dột. Anh đã không nghe lời trái tim mách bạo ngay lập tức. Quay sang consulting bởi vì lúc đấy anh chưa định hình được là thực sự nên làm gì tiếp. Mà trong khi đấy thì consulting có vẻ là một lựa chọn an toàn. Nếu như mà vào được một công ty tư vấn à, ổn thì có vẻ như đấy là lựa chọn khá an toàn. Có nhiều công ty khá là uy tín ở Việt Nam này. Mà công ty to thì Lương cũng to.
1: Anh mới chỉ quan tâm đến Lương này Chẳng
0: không <cười> Tuy nhiên Nói cái thực tế đi kiểu Đấy vẫn là một, một yếu tố mà cần phải xem xét ừ. à, Ý nhất là đối với bản thân anh Thì anh nghĩ đấy cũng là cần một yếu tố mà cần phải xem xét Và tất cả mọi người xung quanh Thì cũng đều apply vào con vào consulting Cho nên tại sao thì mình không làm như thế Và một lý do nữa là Bởi vì cũng vì tất cả mọi người cùng apply vào consulting Cho nên nếu như anh nghĩ anh mà vào được công ty lớn Thì anh sẽ chứng minh chút bây giờ nghe nhìn lại thì hơi trẻ con thật nhưng mà nếu mà anh vào được công ty lớn thì anh sẽ chứng minh khả năng của mình đối với các bạn bè xung quanh và cuối cùng là cái này thì thiết thực hơn một chút cuối cùng cũng có một cái lý do thiết thực thì đấy là anh thấy ngành tư vấn khá là linh hoạt Ở chỗ là mình được tiếp xúc với nhiều ngành và nhiều cái function khác nhau thì khi mà mình tiếp xúc với nhiều cái như thế thì mình sẽ hiểu cái mình muốn làm gì hơn và như thế thì dẫn đến ở đấy và dẫn đến là anh apply vào PWC xong rồi uh, Fellowship McKinsey, xong rồi uh, Fast Forward Advisors. Ừ,
1: Đấy đi chung anh một câu hỏi luôn thắc mắc là em thấy từ khi em làm việc với anh thì em đều biết là anh rất hào hứng với việc được xây dựng hoặc tạo ra một cái điều gì đấy Ví dụ như kiểu uh, hồi trưa ừ. thì anh bắt bọn em phải uh, test cái game anh mới tạo ra trên Excel này hay phải là. Thì chưa. Ok <cười>
0: Okay. Game để sếp
1: không biết là bọn em trộn trộn việc Sếp không biết là tất cả <cười> chơi game của Dũng ừ. Hoặc là Cần khi anh nghỉ việc thì anh mới tạo ra một cái chatbot Để khi nào mà ai có câu hỏi gì Thì mọi người có thể hỏi Kiểu hỏi cái chatbot đấy người ta trả lời chứ không phải tự nhiên cứ kiểu message hay là hỏi anh uh, kiểu disrupt cái công việc của anh đấy nhưng cho là kiểu em biết là anh cảm giác anh biết là anh thích làm điều gì nhưng tại sao phải đến tận money level thì anh mới chuyện, mới chọn cái công việc mà anh nghĩ là anh yêu thích
0: um, anh cũng suy nghĩ cũng ra cũng suy nghĩ khá là nhiều về cái chuyện mà tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra và mình cứ nhảy từ một cái mà mình đã biết là nó khá là chủ tượng với mình sang một cái khác mà nó cũng khá là trừ với mình thì cái lý do ngay cái lúc mà anh quyết định apply vào tư vấn thì anh cũng đã nói ở trên. Nhưng mà trung quy lại sau khi mà nhìn lại cả cái quãng thời gian mà apply vào ngân hàng đầu tư và cả vào những công ty tư vấn thì có hai cái lý do lớn nhất mà thúc đẩy anh chọn những cái lựa chọn mà cuối cùng dẫn đến là mình cũng không thấy phù hợp lắm. Thứ nhất là anh vẫn một chứng minh với bản thân và sau đấy chứng minh với người khác là mình không thua kém ai cả. Và thứ hai là anh... Ừ, tức là có thể trong tiềm thức thì mình biết là mình muốn làm cái gì nhưng mà và có thể là những cái experience trước đấy mà đã giúp mình định hình ra được ấy. nhưng bởi vì anh chưa bao giờ lưu lại hay anh chưa bao giờ thực sự ngồi lại mà nghĩ xem cái đấy có ý nghĩa gì với mình cho nên anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ sẽ có ngày mình quay sang làm kiểu xây dựng sản phẩm cả trong quá trình thử nghiệm game cái game trên Excel kia hay là ừ. làm có chatbot thì anh chưa định hình được là cái công việc anh đang hướng đến là gì Anh không biết, nhà trên nhà quãng đường thì không biết điểm đến là như thế nào Chỉ biết là mình cứ muốn tiếp tục đi thôi ừ, okay. Thì đó, quay lại cái vấn đề là chưa có thói quen ghi lại những cái kinh nghiệm của mình Thì bây giờ sau khi mà bắt đầu xây dựng được cái thói quen đấy Thì anh nhận ra là anh đã có một cái lịch sử không ngăn lắm Chuyên đi xây dựng những cái sản phẩm không đâu vào đâu ừ. Mà hoàn toàn chỉ vì tò mò ví dụ như là từ ví dụ như từ cấp 3 đi, ừ. anh à, học công nghệ thì trong khi tất cả các bạn làm xây những cái rất là chế tạo những cái khá là khu cool, khá là ngầu như kiểu đèn lava làm từ uh, làm từ cái phẩm màu ừ, ừ, hay, phết. hay phết. thì anh làm mô hình xe tăng từ bìa các tông, Ồ, nhưng mà nó bán được. Ok. <cười> Sang năm hai. Thì anh với cả một đứa bạn học chuyên lý ở trường Thì thử làm một cái máy tạo điện từ nhiệt tọa ra từ cốc cà phê Sử dụng một cái động cơ tên là Sterling Và ừ. nói chung là nó fail Nhưng mà khá là vui ừ, fail vì thì sao? fail bởi vì không làm cho cái vòng quay nó chạy đủ nhanh Với cả cái nam châm Nói chung là làm hỏng hết tất cả mọi thứ Sang Mà cái nam châm đấy cả được giáo sư tặng cho miễn phí <cười> Nam châm siêu mạnh Nếu mà mình phải mua để mua mất mấy trăm đô Sang năm ba thì ở London thì Trong lúc mà fail Uh, trong quá trình Upline, những ngân đầu tư, những công ty khác Thì anh bắt đầu quay ra làm một cái app giúp anh uh, lọc cổ phiếu ừ. Hoàn toàn chỉ vì tò mò Lúc đấy tìm hiểu một cái phần mềm tên là MIT App Inventor để thử làm con app đấy Xong rồi đến năm cuối Thì trong một lần gọi điện cho mẹ anh Thì anh nhận ra là việc tìm lịch xử Việt Nam rất là mờ mịt Không. Rất là khó Cho nên anh tò mò Lại một lần nữa tò mò Làm thử một cái website để À, tư vấn luật với cả hoạt động giống như kiểu một cái chợ cho luật sư ừ. Xem xem mọi người phản ứng như thế nào Mà dù đấy thì cũng hơi liều Bởi vì mình chả có kinh nghiệm gì trong ngành luật Mà mình biết hơi ít về cốt, Cho nên <cười> kiểu cũng chẳng có, cái... <cười> <cười> có thật sự lý do gì để mà làm Ngoài cái việc mình cảm thấy vô cùng tò mò muốn biết xem nó sẽ ra cái gì Mọi người sẽ phản ứng như thế nào Thì đó Cho là sau những cái lần đấy Sau những cái experience đấy Thì anh mới dần dần nhận ra là anh khá là thích làm Chế tạo hay thiết kế những cái sản phẩm mà mới và nó giải quyết được một vấn đề gì đấy cho mọi người và cho bản thân Thì anh cứ tiếp tục đi theo trí tò mò Anh uh, đọc thêm sách về thiết kế sản phẩm trên mạng Những quyển như là quyển Hooked của Near, Hay là quyển Actionable Gamification Là game hóa sản phẩm, biến sản phẩm Bình thường hàng ngày chán, những cái cái rất là chán Những kiểu tài chính cá nhân chẳng hạn, thành một trò chơi
1: Ừ, đúng rồi, lần anh cũng kể em về quyển này
0: Chính xác Cái game làm trên Excel là cũng dựa vào cái ý tưởng đấy ừ. thì chung kỳ lại thì anh nhận ra anh rất thích chế tạo, thiết kế một cái sản phẩm trên mới Và qua những cái kinh nghiệm đấy thì anh Và anh cũng tự download những cái app về quản lý tài chính cá nhân Vì một phần là cũng vì nhu cầu bản thân Và thứ hai là anh cũng đang có ý tưởng để thiết kế một cái game Làm cho cái việc tài chính cá nhân nó vui hơn một chút và dễ tạo được một thói quen thì cuối cùng anh quyết định là anh sẽ apply à anh quyết định là apply vào money lover để phân tích startup về tài chính cá nhân ở Việt Nam công việc ở đây hiện tại hiện tại của anh thì làm với team marketing và team product làm tất cả mọi thứ anh có thể để tăng trưởng sản phẩm theo mọi hướng về nhà thu uh, acquire thêm người dùng này giữ chân thêm người dùng này và chuyển đổi người dùng từ sử dụng miễn phí sang sử dụng premium và mm. phải trả tiền vì các bạn trả tiền thì nó liên quan rất nhiều đến việc mà thiết kế sản phẩm và thử nghiệm tính năng mới. Một cái nữa, anh nhận ra đấy là cái <cười> cái con đường này lúc đầu anh nghĩ là nó hơi nó hơi đi lòng vòng, nó hơi kiểu rích rách nhưng mà trong những cái trong những cái lúc mà anh không biết làm gì tiếp thì anh còn nói chuyện với người khác để xin lời uh, khuyên và đặc biệt là anh nói chuyện với những anh mà trong câu lạc bộ tài chính của trường ấy ừ. mà những người mà anh coi như là mentor thì anh nhận ra là hai anh mà anh nói chuyện đều không làm những cái mà hai anh nghĩ là mình sẽ làm từ khi còn ở đại học cả hai anh đấy đều nghĩ là mình sau khi tốt nghiệp xong mình sẽ làm uh, ngân hàng đầu tư ừ. làm trong xác nhập xong rồi sau đấy thì làm khoảng hai ba năm xong rồi sẽ đi làm ở private equity làm một dạng quỹ đầu tư ừ. nhưng mà cả hai người một người thì làm một năm ở một quỹ đầu tư à, ngân hàng đầu tư xong sau đấy thì chuyển sang làm quỹ tiền tệ quốc tế tức từ, là ừ. từ, 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 từ lĩnh vực tư sang lĩnh vực công là chuyên làm về chính sách công ừ. liên quan sao? đến thị trường tài chính anh anh nói trước anh ấy thì anh ấy bảo là từ trước đến nay anh ấy luôn học những cái lớp liên quan đến tài chính nhưng mà hoàn toàn chỉ vì tò mò ừ. Chỉ cũng không gọi là không nghĩ là mình sẽ làm liên quan đến chính sách Nhưng mà sau khi mà làm một năm ở ngân hàng đầu tư thật thì cái môi trường đấy thực sự rất là khắc nghiệt Và trong một năm đấy anh không không bao giờ mà về trước kiểu, nửa đêm cả ừ. Ngày nào cũng phải ở lại xong nửa đêm, xong ngày hôm sau 9 giờ đã có mặt được cơ quan Một năm như thế liên tiếp thì trong cái môi trường khắc nghiệt đấy thì thực sự là đặt cho mình một câu hỏi rất lớn đấy là mình thực sự muốn làm gì?
2: thì đối với anh ấy, ngay
0: lúc đấy anh ấy nghĩ là mình sẽ muốn tiếp theo làm về chính sách ừ. còn anh thứ hai thì cũng nghĩ là mình sẽ làm ngân hàng đầu tư xong sau đấy làm quỹ đầu tư private equity nhưng mà chỉ cần sau một hè thực tập ở ngân hàng đầu tư lớn city group, ừ. thì ấy nhận ra là mình không mình thực sự mình không muốn làm cái này thậm chí chỉ, chỉ muốn 6 tháng nó cũng không thể không thể <cười> cống <xin nhận cười> ừ. không thể cố được
1: tại sao vì do anh này chứ?
0: cũng tương tự như thế trong môi trường ngân hàng đầu tư thực sự nó rất là khắc nghiệt và anh ấy nhận ra là trong môi trường như thế thì cái cái việc kiếm tiền nó vẫn chưa phải là cái quan trọng nhất đối với mình ừ. trước đây thì anh ấy nghĩ là kiếm tiền là cái quan trọng nhất và sau đấy địa vị thì làm ngân hàng đầu tư mà dạy cho mình cả hai nhưng đến lúc mà làm thật thì mình sẽ nhận thấy là có lẽ mình không muốn nó nhiều đến mức thế ừ. mình nhiều đến mức đấy thì lúc đấy phải lựa chọn là đi theo con đường khác thì anh ấy đã quay sang làm quỹ tiền tệ quốc tế
1: Ừ. Chưa cũng phải thử rất nhiều thì mới ừ. mới biết là mình thực sự thích cái gì nữa đúng
0: không? Chứ hai người không không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm những cái mình đang làm <cười> nhưng mà trong cái quá trình mà vấp ngã làm những cái mà mình nghĩ là đúng nhưng thực ra là sai thì mình mới nhận ra cái gì mới thực sự là đúng
1: có thể thành một cái câu quote trên Instagram
0: đúng deep quote inspirational quote
1: Em nghĩ là cũng gần hết thời lượng thì anh hãy quay lại nói với em và các bạn đang nghe là tại sao lại anh lại chọn cái lời khuyên là phải mang theo một cái cuốn sổ tay mỗi ngày
0: để là một cái khác mà cũng hơi deep yeah. Cho đến giờ thì anh nghĩ sự nghiệp thì nó giống như là một đường thẳng Không, nó không phải là một đường thẳng Nó là một nó là một cái đường Chắc là nó sẽ zigzag Khả năng cao là nó sẽ zigzag Và nó được tạo bởi vô vàn cái chấm nhỏ và mỗi cái chấm nhỏ đấy là tượng trưng cho một cái công việc của mình đang làm cho nên dẫn đến là mình có làm hỏng công việc này mình có thấy nó không phù hợp với mình là mình thấy vất vả quá là khổ khi mà làm việc đấy thì cũng không phải là dấu chấm hết ừ. bởi vì còn nhiều công việc khác sau đấy nữa và những cái công việc và những cái công việc đấy tổng hợp lại với nhau thì mới tạo nên cái sự nghiệp của mình nhưng mà cũng dẫn đến cái thứ hai đấy là khi mà mình chọn một công việc hay mình làm một công việc thì cũng phải nghĩ xem để lâu dài thì nó sẽ dẫn đến cái gì cái ừ. lâu dài thì mình muốn làm gì anh rất là ghét đưa lời khuyên chung chung anh biết là cái đấy cái vừa rồi thì có thể nghe hơn chung chung nhưng mà anh cũng không biết có thể nói gì khác và anh cực kỳ ghét lời khuyên chung chung bởi vì anh đã nghe và đã áp dụng quá đủ những cái lời khuyên chung chung như thế thôi à, thật sự là thấy nó không hiệu quả lắm thì anh nghĩ là chung quy lại thì sẽ là em muốn nói là mỗi người thì nên cố gắng hiểu rõ hoàn cảnh của mình trước rồi mới tính đến chuyện à, không phải khác nhưng mà nghĩ chuyện là nếu bỏ hết những cái mà mình theo đuổi ước mơ để làm cái mà mình nghĩ là đúng hay chọn một công việc mà nó an toàn hay là làm cái mà mình thực sự muốn nhưng mà nó risky hơn một chút đối với một số bạn thì xét về tính cách hay hoàn cảnh tài chính có lẽ là những ngành truyền thống như kiểu ngân hàng đầu tư hay là tư vấn thì phù hợp hơn mà Và có thể đối với những bạn ấy cũng chỉ là nó sẽ phù hợp trong ngắn hạn. Còn một số với bạn thì có thể là cũng không cần phải làm những cái đấy ngay và sẽ làm công việc khác mà nó risky hơn. Ví dụ như làm cũng không phải risky hơn nhưng mà nó sẽ không truyền thống bằng ví dụ như làm youtuber chẳng hạn. Ừ cũng hay mà. Đó thì xét cho cùng thì mọi người nên cố gắng hiểu rõ xem, cố gắng hiểu rõ mình hoàn cảnh của mình như thế nào và mình nên làm gì dựa trên những cái kinh nghiệm, những cái mà mình... Thích. Có thể là trong ngắn hạn thì làm những cái mà mình không thích, làm những cái uh, truyền thống, nhưng mà không nên phớt lờ những cái mà uh, thực sẽ sự, ừ, thực ra là mình sợ thích, bởi vì những cái đấy tồn tại vì một lý do nào đấy. Và cái quá trình, cái 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 việc mà mình tìm ra cái thực sự mình thích, đặc biệt là đối với những ai mà đang nghe và không biết là mình thích muốn làm gì, ừ. thì nhớ là nó luôn là một cái quá trình nó sẽ không đến như một ngày đột nhiên nhận ra là mình vô cùng như thích làm cái gì đấy. Ừ. Nó sẽ có một thời gian vấp ngã. Và có thể đối với những bạn ấy, làm những công việc mà mình không thích lắm, những công việc mà...
1: Kiểu để học kinh nghiệm á ừ.
0: Thì khi làm những công việc đấy, thì sẽ dần dần giúp mình hiểu ra thêm cái mà mình muốn làm gì. Ừ. Ví dụ như hai anh mà anh vừa kể chẳng hạn, anh không nghĩ là hai anh ấy sẽ biết là mình muốn làm, một người là muốn làm về uh, chính sách công ừ. và một người thì bây giờ làm về tech công nghệ. Ừ. Anh không nghĩ là hai người đấy. Nghĩ là mình sẽ làm cái đấy Thế nếu đấy. như mà không vào ngân hàng đầu tư.
1: Đúng. Đúng không?
0: Nó không như là một chuỗi, ừ. nó vẫn là một cái chuỗi mà dẫn đến mình tìm được con đường đúng. Cho nên cũng không cần phải quá là lo lắng với chuyện mà công việc mình làm nó là đúng là... À, công việc mình làm là đúng hay là sai? Cứ làm xong rồi sau đấy đi sẽ biết. Ừ. Đó, thì uh, cái này dẫn đến uh, quay lại lời khuyên mà duy nhất có lẽ thiết thực nhất mà anh muốn nói với mọi người đấy là luôn cầm một quyển sổ trong sổ tay vào lúc mọi nơi vì cái quyển sổ tay sẽ giúp mình ghi lại những cái Experience mà mình cảm thấy có ý nghĩa nhất và dần dần giúp mình hiểu ra xem là mình nên làm cái gì Cái gì phù hợp với mình, cái gì mình thực sự yêu thích Những cái suy nghĩ trong đầu, anh nhận ra là những suy nghĩ trong đầu Mình thường mình tưởng chứng rất là rõ ràng, rất là chắc chắn Không thể nào chối cãi được nữa, không thể kiểu phản biện lại được nữa ừ. Nhưng mà một khi mà mình đã viết những cái suy nghĩ đến trang giấy thì mình sẽ dần dần thấy có những lỗ hỏng Cái việc viết ra làm mình suy nghĩ lại rất là ừ. rõ ràng Ví dụ như là cái lý do mà anh apply vào tài chính hay là những công ty tư vấn ý, thì đấy, vì sự an toàn, vì muốn chứng minh bản thân cho người khác. Nhưng mà sau khi sau khi bắt đầu làm và những cái lúc mà anh thấy thực sự rất là mệt mỏi thì anh bắt đầu viết vào một cuốn sổ và anh nhận ra là khi viết ra thì anh thấy những lý do mình làm không đủ mạnh để tiếp tục sử dụng thời gian của mình vào những công việc mà mình không yêu thích nữa. Và trong quá trình đấy thì anh cũng viết lại cái kinh nghiệm khi mà anh xây dựng những cái sản phẩm vô đô vào đâu Ví dụ như con chatbot chẳng hạn hay những game trên Excel và hai cái đấy dần dần giúp anh nhận ra Là anh muốn làm gì đấy là thiết kế tạo những cái sản phẩm mới những cái lúc mà phải thức khuya để đuổi theo deadline khi làm tư vấn những cái lúc mà bực dọc không biết nói cho ai thì anh lại viết vào sổ những lúc như thế thì anh thực dựng nhận ra là anh không muốn tiếp tục anh không muốn tiếp tục làm những công việc mà mình đang làm bởi vì lúc đấy những cái lý do mà khiến mình vào vì muốn chứng minh cho người khác và không còn mạnh nữa thì lúc đấy chả ai quan tâm mình đang làm công việc như thế nào ở PDC cả chả ai quan tâm là tên của công ty như thế nào cả chả ai họ và lúc đấy thì thực sự mình cũng không còn quan tâm nữa và nhìn xung quanh thì nhìn những người vị trí cao hơn thì họ cũng là công việc tương tự như mình đã làm bây giờ và mình thấy thực sự không phù hợp với mình Đối với họ thì thực sự có thể phù hợp với họ nhưng mà đối với mình thì anh nghĩa không còn phù hợp nữa Một tác dụng khác của việc viết sổ mà anh thấy khá là hữu ích đấy là lưu lại được những cái gì mà mình học được khi làm Ví dụ khi làm tư vấn sẽ có rất nhiều thứ mà mình được giao những cái mà từ trường trời rơi xuống không Ôi có không. không có bối cảnh nào hết Và tưởng là đơn giản Nhưng mà đến làm thì vô vàn những vấn đề nảy sinh Nào để thiếu thông tin Nào thì nguồn tin không đáng tin cậy Nào để thiếu công cụ Vân vân Thì những lúc như thế thì Mình không không biết làm gì Và cũng lại thấy bí bách Rồi lại ngồi viết vào sổ Với anh lại thì thì cũng không biết vào sổ Đó hỏi khác Nhưng mà cũng không tìm ra câu lời lại ngồi viết vào sổ Và viết vào sổ thì luôn giúp anh Đã ra câu hỏi tại sao mình lại làm cái, cái Không nói là công việc nói chung nhé nhưng mà tại sao mình lại làm cái task đấy? Mục đích của task đấy là gì? Và anh nhận ra câu hỏi này cực kỳ quan trọng bởi vì giúp mình hiểu được toàn cảnh công việc đang làm cái mục đích cuối cùng là gì và nhận ra là để đạt được cái mục đấy, đích đấy thì có nhiều cách khác nhau và mình không nhất thiết phải làm theo cái cách mà sếp đã đẩy ra sẵn bởi vì nhiều lúc sếp chỉ viết ra sẵn bởi vì cái cách đấy là vốn từ trước đến nay đã làm như thế và không muốn lãng phí thời gian để mình tìm cách khác nữa và sếp cũng không có thời gian để mọi ngồi Nghĩ một cách khác nữa. Ví dụ như là một lần anh tìm phải đi tìm số nhà máy chế biến bột gạo. Nhưng mà không có số liệu nào cho cái này cả. Trong lúc bế tắc thì mọi, <cười> mọi người viết <viên> phần sổ. Số... <cười> nhật ký. viết nhật ký. Và lúc đấy thì nhận ra là mục tiêu cuối cùng mình là để ước lượng cái thị trường sản phẩm sơ chế từ gạo. Thì có nhiều cách khác nhau. Chứ không cần phải đếm số máy nhà máy chế biến gạo. Thì cuối cùng là anh ước lượng được cái thị trường đấy. tự nhiên là cũng không phải là một con số quá là trần Chỉ... xác. Nhưng vì cũng không có cái nguồn để chạy thì mình cũng phải tự ước lượng, tự tính toán nhiều nguồn khác nhau Thì anh sử dụng cái nguồn đang có toàn bộ thị trường gạo nói chung Và cái phần trăm mà sản phẩm uh, chế biến từ gạo trên một cái sản phẩm gạo bình thường Thì anh tính, anh ước lượng ra cái uh, toàn bộ thị trường Và xếp hoàn toàn ok với đấy <cười>
1: yeah em nghĩ em sẽ uh, tổng kết cái uh, em nghĩ là ra có thể uh, trong cái podcast này anh cũng đã có vài lời khuyên vài tips chứ không phải là một... tất nhiên một cái mà anh em <cười> nghĩ cũng có rất nhiều lời khuyên mọi người có thể okay. học về việc networking này nên biết gì trong sổ này nên chọn công việc như thế nào Thời gian cũng đã hết thế nên là mình sẽ xin tóm nó gọn lại Thì đầu tiên mình nghĩ là công việc của chúng mình Nhưng mà mình không cần phải nhất thiết là phải biết được mình phải làm gì ngay lập tức sau khi ra trường Thì trong đấy thì mình có thể vượt thử này, vừa reflect lại những cái điều mà mình học được sau khi đi làm hay là sau khi nói chuyện với ai đấy Từ đấy thì mình sẽ phát hiện ra cái điểm mạnh, điểm yếu và đam mê của mình hơn Ngoài ra thì anh Dũng còn nói một cái tips kiểu nhắc đi nhắc lại là phải có một cuốn sổ để đầu tiên là mình có thể uh, ghi lại những cái điều gì đang xảy ra trong cuộc đời mình này, những uh, khó khăn mình trải qua để tạo ra những cái lỗ, tìm ra những cái lỗ hỏng hay những cái pattern để mọi mình hiểu thêm về chính bản thân mình. kể cả trong cái lúc đi làm, nếu là công việc của bạn không phải là cái uh, công việc bạn thực sự thích nhất thì bạn thể vẫn có thể uh, duy trì những cái uh, habit vào những thời gian rảnh này, buổi tối hay là cuối tuần để uh, chúng ta luôn cảm thấy là kiểu bản thân cảm thấy feel hơn. Còn các bạn thì uh, các bạn hãy kể cho chúng mình nghe câu chuyện của bạn. Và cách các bạn đã hoặc đang Và sẽ dự định tìm ra một cái công việc Cảm thấy fulfilling hơn nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của bọn mình
0: ừ, <cười> Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của Thực ra cũng không phải của bọn mình Mà thực ra có bọn mình là chính
1: Ok Và
0: sắp tới thì các bạn sẽ được nghe câu chuyện của Linh đầy đủ hơn Và nếu như các bạn muốn uh, Có một câu chuyện mà cũng muốn kể cho bọn mình Và muốn uh, mọi người khác nghe Các bạn có thể email cho chúng mình Về tadit.podcast.com com Ok viết trong description Và chúng mình sẽ làm lại với bạn Sẽ có thể
1: Để chia sẻ câu chuyện của bạn ừ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast đầu tiên của bọn mình Mọi góp ý hãy gửi uh, về email Hoặc là facebook của bạn mình nhé Chúc các bạn một ngày vui vẻ
0: Bye bye